0: 大家过年好，我是大梦。今天是2021年2月11日，星期四，大年三十小时候过年从冬至就开始盼望，看着大人们买福字儿、写春联、办年货，真是好不热闹。大年三十一家人守在餐桌前，一边吃年夜饭，一边看春晚，这才是正宗的记忆中的年味儿。然而，今年对许多人来说都比较特殊，不得不一个人在异地过年，尤其是在德国。不但没有家人的陪伴，朋友间也仅指大规模聚会，最多只能见一个人。有人问大梦最想见谁？过年嘛，一定是想见一位做饭超级棒的猴子师兄啊！去蹭年夜饭。猴子师兄在疫情期间可了得，不但解锁了各种烹饪绝技，还在家自己种起了菜。今天请他来和大家聊聊在德国的年夜饭。猴子师兄和大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家过年好。我是猴子乌托邦的猴子师兄
0: ，在聊年夜饭之前，我特别好奇，你是怎么想到自己种菜的？这是活脱脱的现代陶渊明啊，还有那么一点田园艺术气质呢
1: 。啊，艺术不敢说，这毕竟也不是养花弄草，种点菜嘛，顶多算是有点田园气质吧。自己种也是因为想吃，但却买不到。蒜苗和豌豆尖都是成都人最喜欢吃的菜。来德国八年了，也一直没有在超市里遇见过。网上有很多教程和别人的经验分享，本身想来也不是一件特别复杂的事情。与其说这个行为有点田园感，不如说对我来说更像是一场科学实验。因为是第一次种，所以也是如履薄冰，小心伺候，就怕颗粒无收的话，对自己可就是一个太大的打击了。所以全程都做了非常详细的记录。从播种到出苗，再到收获，所有的水分、温度、光照等因素都做了一定的控制，有的还设置了对照组。德国的天气大家也知道，多云少晴，特别是在冬天。为了保证光照，我还专门去买了植物用的补光灯。相比于网上大多数的博主，很明显我这个属于过分紧张、小题大做了。好在最后的结果是好的，也是一个小丰收，对过程就不必过于苛责了。至于这个起心动念，的确也和疫情居家有关系。有些时候，限制是自己主观设置的。其实很早以前也有动过想要自己种蒜苗和豌豆尖的心思，但是总是会推脱很多借口。一件客观上并不困难的事情，的确会因为主观设置了一个障碍，就让行动变得非常的困难。这次偶然行动起来，反而深刻认识到主观的思维禁锢对自己的行为产生了重要的影响。当然，因为得到了正面的反馈和激励，在种了蒜苗以后，我又尝试了去种豌豆尖。冬天吃羊肉汤的时候，终于满足了多年没有吃到豌豆尖的执念
0: 。你看啊，袁枚有《随园食单》，梁实秋有《雅舍谈吃》，我特别期待你写一个猴子私房菜系列。今天咱过年，来说说你小时候吃年夜饭，印象中最深刻的那一道菜是什么
1: ？过年的餐桌上总是最丰盛的。一时间还真是不太容易想到一个特定的菜，嘴里也没有想到什么特定的滋味，但印象最深的还是可以想起一道菜的，一道让我非常不解，甚至感觉到很矛盾的菜。四川过年有一道菜叫做烧什锦，会用到肚条、干墨鱼、猪心、猪舌、炸酥肉、炸肉丸，蔬菜的话还会有莴笋、冬笋、红萝卜和白萝卜等等。这应该算是年夜饭里最复杂的一道菜，涉及到的材料非常多，需要准备的时间也很长，往往都是需要提前一天就做好的。印象中，小时候妈妈会提前好几天开始准备过年会用到的东西，比如烧时锦这道菜会用到的干墨鱼，就是要提前泡发的。说实话，这已经是很多年前的事情了。印象中这道菜很特别，并不是因为它是桌上最好吃的，或者说最受欢迎的菜。而是因为这总会成为最大的剩菜。这个烧什锦一做就是一大锅，然后用一个大碗装了放在桌子最靠中间的地方。但这个菜本身并不算特别吸引人，印象中人们总是会夹那么一两筷子，然后就一掠而过了。所以说它总是一个最大的剩菜，而且不仅在除夕当晚是剩菜，甚至在之后几天。要吃剩菜的日子里，它都是剩菜中的剩菜，最后难免被倒掉。总的来说，费了很多时间和心思，却不怎么受欢迎，但依然每年都要做。真是这个矛盾让我印象深刻。这道菜我在二零一七年的时候曾经尝试着做过，不过和记忆中的味道还是相差甚远的。当然，唯一不变的就是它依然被剩下了很多。
0: 我突然想到，我以前在南京陪奶奶过年的时候，每年过年回家都会做一道菜叫合菜，就和你说的这个烧十锦特别像，十多种蔬菜切成丝儿炒在一起，特别费事儿，而且邻里邻居啊还要互相送。我特别不喜欢这道菜，但现在想想，可能是因为它做起来太复杂了，反倒真的只记住这道菜了
1: 。这可能就是传统吧，小时候不屑不懂。长大后也不一定明白，但总是无意中就继承了这些菜或者一些春节的习俗，也算是咱们在海外对祖国和家人的一种挂念吧
0: 。我经常看你在朋友圈里晒各种美食图片，真的太拉仇恨了。在德国过春节，年夜饭你都会做些什么？来分享一下猴子师兄的独家菜单
1: 。如果按照以往的习惯，家里能招待大概十个朋友。一个菜，四个凉菜，八个热菜，再加上甜品或小吃。比如一九年的时候，就有虫草花炖鸡汤，凉菜当时有凉拌鸡片、红油耳片，还有每次没开饭就会被抢着吃光的卤味拼盘。当然也少不了代表年味的香肠腊肉拼盘。然后热菜准备了四川冒菜、清蒸鲈鱼、回锅肉。潮汕口味的炒空心菜、豉汁凤爪，还有上海口味的红烧肉，以及番茄牛腩，最后还有一个成都名小吃中水饺
0: 。天哪，这么丰盛，为什么好像东西南北各种口味都有啊？是你一个人准备的吗
1: ？菜单的确定主要要考虑来的朋友，他们来自不同的地方，有不同的口味偏好。比如，就会给川渝的朋友们多准备辣的菜，像冒菜、回锅肉，或者是给上海的朋友准备只用黄酒烧出来的上海口味的红烧肉。我还给广东的朋友准备了用普宁豆酱炒的空心菜以及豉汁凤爪。给不吃辣的朋友还准备了清淡口味的番茄牛腩。一般菜单我会提前一周就定好，然后根据情况提前至少一到两天去采购食材。然后提前一天开始准备，比如卤味拼盘，涉及到的食材比较多，一般都会有卤猪蹄、卤猪耳、鸭舌、牛腱子、鸡胗等等，需要去不同的超市购买。一般都会有朋友提前来帮忙，毕竟十几个菜，光是清洗和切配也是不少活呢
0: 。我记得你家厨房其实不算很大，这么多菜能准备得过来吗
1: ？的确是个不小的挑战吧。毕竟要考虑很多问题，比如说要满足家里的灶具、厨具的情况，需要考虑到最优化的做法和流程，不至于不够锅用或者没有合适的盘子装菜等等。还要考虑到一般来说过年天气冷，不能最后一个菜出锅的时候前面的菜都凉了吧，所以得利用好所有的灶位、烤箱或者一些机器。之所以要设计菜单，也是有这个考虑。比如我有单独的电蒸箱，每次都会有两到三个蒸菜，算好时间可以和最后的炒菜同时出菜，保持最佳的口感。有一定数量的凉菜也是为了分摊炉灶数量少的压力
0: 。哎呀，真没想到一顿年夜饭这么复杂呀
1: ！刚刚说的还只是一部分，另外还要考虑到在做很多菜的时候容易手忙脚乱，难以兼顾好。就好像上面提到的19年的年夜饭。那道很简单的番茄牛腩，最后在出锅前，我居然忘记放盐了，而我到最后都不知道，只是在收拾的时候才发现这道菜剩了很多，自己尝了尝才知道没有放盐
0: 。等一下，为什么最后才知道？晚上你吃饭的时候没有尝到吗
1: ？这个说起来就很尴尬了。每次做了大餐，其实自己都没什么胃口吃。想来一方面是因为太累了，油烟闻着也饱了；另一方面也是因为紧张吧。毕竟要管理这么多菜，就像这是一个项目，想力求项目不出错、完美完成。除了厨房，还要在客厅招呼客人，神经也一直很紧张。所以我真正欣赏到自己做的年夜饭，要不就是客人走了，半夜饿了，我翻冰箱；要不就是第二天早上起来吃剩菜的时候，那时候才可以安心填饱肚子啊
0: 。唉，今年这疫情肯定不会有这样的大聚会了。那今年你打算做些什么呢？
1: 今年情况特殊，肯定不可能做一大桌子了。但为了符合风俗习惯，鸡鸭鱼肉还是不能少的。所以我今年打算做一个白果鸡汤、凉拌笋和胡萝卜丝、烤鸭、蒸鱼、梅菜扣肉，再炒一个蚝油生菜。甜品的话，做一个红糖糍粑。一共两个凉菜、四个热菜、一个汤、一个甜品，算是减半配置吧。
0: 好 的， 谢谢猴子师兄。在我们这个节目最 后， 会给大家带来一个德语福利。今天我们一起分享个什么好 呢？
1: 那我们和大家说说怎么用德语介绍春节的习 俗， 年年有余。
0: 好 的， 老规 矩， 你来说德 语， 我来翻译。
1: vielseitig, lecker und vor allem reichlich. Das Essen zum chinesischen Neujahrsfest ist einfach u n w e s e n t Es gibt auch nicht irgendwas. Viele Speisen haben eine traditionelle Bedeutung. Ein Fisch gehört obligatorisch mit auf dem Esstisch, weil das chinesische Wort für Fisch genau wie das chinesische Wort für Überfluss oder Wohlstand klingt, wird er nie komplett aufgegessen. Damit wünscht e man sich im neuen Jahr einen positiven Saldo auf dem Bankkonto.
0: 多样美味，可口丰盛，农历新年的年夜饭简直是无与伦比。不仅如此，许多菜肴还具有传统意义。餐桌上必须有鱼。因为鱼字的中文发音和剩余的鱼字一样，在年夜饭的饭桌上，鱼这道菜不会被吃完，会故意剩下些。这个寓意是希望在新的一年里，银行账户上能有存款余额，富富有余。今天的节目就到这里，谢谢猴子师兄。想了解更多德国生活，大家可以关注公众号“猴子乌托邦
1: ”。谢谢大萌，也欢迎大家继续支持公众号“德语说”。
0: 在这里，大梦代表得以说，全体主创和大家道一声：春节安康，阖家幸福。